0: 欢迎收听《古图人生》55集，我是俊。不知道大家有没有发现哦、喔，最近天气好像开始有点变热。今天在那个河堤边，哎、欸，应该是讲华江桥附近吧？你可以注意那些水岸边啊，那个水位啊，真的是蛮低的。我今天经过的时候，我自己也吓到了。你看那个水床都露出来了，连那个……哎、欸，你知道我们平常那个河堤边啊，就有船只负责运送从板桥一直到大道城，那种船应该算是在观光客的吧？其实我不知道啊，反正那个船上面就写板桥到忠孝一直到大道城，反正平常船靠岸嘛，旁边就有卖船票，然后还有卖那个行动咖啡。平常呢就比较少人在搭啦，你可以看到就是四五十艘船停在岸边。其实仔细想一想啊，最近的新闻又说台湾最近都来缺水啦。其实我觉得最近台北天气也是很奇怪，一下冷一下热啦，然后前阵子都还穿外套，然后现在天气变冷的时候又觉得很热。其实我觉得还蛮奇怪，因为前阵子台北不是还有下雨嘛？为什么会缺水啊？其实仔细看一下新闻，其实缺水大部分还是在中南部啊，其实缺的还蛮严重的。不过慢慢也感觉到这个天气热的时间啊越来越长了，所以对我们来说啊真的是很重要啊。大家还是要注意一下节约用水啊。讲到用水啊，我就突然想到这个男生洗澡特别快啊，我不知道为什么女生洗澡可以洗半个小时。这其实我不是女生，我也不知道为什么。那女生洗澡。其实呢，用水的量真的是非常恐怖啊！如果各位不知道怎么节约用水啊，你可以多跟女朋友一起洗澡啊，我相信可以，呃，一些增长一些情趣，然后又可以节约用水，我觉得都蛮不错的啦。另外一件事情呢，就是呃，我们已经到三月底了，大家还不记不记得，其实四月有一个花季啊，那就是桐花季。其实桐花季，我个人是非常喜欢啊。那现在时间还算是有点早，去年呢，去年我就是带我妈一起去宜兰，宜兰有一个。金车古堡咖啡，我相信那个地方有很多人都知道，因为下面就是乌石港嘛。我以前也是在那边呃冲浪，虽然我年纪不小，但大家都年轻过嘛。呵呵其实大家没有发现那个金车古堡咖啡后面有一大片都是桐花、哦。我个人是非常建议，在四月份的时候，大家如果去宜兰玩的时候，去金车古堡喝咖啡，不妨那个后面呢走一走，你会发现一大片都是桐花在那边，风一吹来啊，整个就很像在下雪一样。我是很引就引那种感觉啊，可能就会讲说，哎、欸，你怎么带你妈去，不带你弟弟去，不带你女朋友去？哎、欸，我是觉得都适合啦。你知道宜兰的金车古堡咖啡那边地势就比较高吧？那个眺望整个岸边的景色，我觉得是相当不错。其实我本身的协同有一半算是宜兰人吧，我记得宜兰有一半的姓氏，哎、欸，有蛮多姓氏都姓有的啊。去宜兰呢，我一定有会去那个宜兰火车站，那那附近也有那个吉米公园啊。我个人也是非常喜欢吉米的画风跟那些插画、欸。哎，讲到插画，我跟大家介绍一下，因为我弟跟我提到哈，最近有一个波隆那世界插画大展，那它不是全部都是台湾的插画家，它是包含在二十五个国家，有七十七位的插画家，总共有三百多件的作品。那展出的地点就是在台北的儿童新乐园的文创馆的二楼。那时间的话，就是在一月二十一号一直到四月五号。那算算到现在已经三月底了，那时间也不多了。我觉得大家可以利用一个时间，呃，不妨可以在网页上面可以看出一些作品啊，我觉得都还蛮有趣的，都很有风格。好、啊，这个是我弟跟我推荐，我自己还没有去看啊。我自己以来就是很喜欢那种插画的风格，因为我之前呢，我不知道跟大家有没有提过，我以前就是在设计一些游戏，所以我多多少少一些插画家或是一些呃一些设计的作品都有在看。你知道一个人做游戏啊，是一件非常辛苦的事情，不止一些画风啊，还有一些音乐都要自己挑选，更不要说那些版权的东西了、啊，要自己去搞啊，自己去上网买。好，话题有点扯远了、啊。如果童话季到的话，不妨可以去金车古堡咖啡的后面可以去看一看。其实童话很多地方都有啦，但是我觉得新北跟台北呢，就是因为人太多了，你赏挖起来没有什么，呃，没有什么品质可言呐、啊。我之前是在土城的某一间大公司上班哦、喔，那边的成天市呢，就是一堆人去那边看，更不用说一些交通管制啊，也是车辆都进不去啊。我觉得看花本来就是不用那看那么辛苦啊，哦，你要带着一种很轻松、很自由的心情去看。好，我们回到股市啊，最近的美股的倒球呢，已经破上最高点了三万三千点，一个人不妨啊，啪打上去就给你创新高、啊。如果大家有空有兴趣的话，可以拉一下它的技术线图啊，这个气势啊非常明显。而且纳斯达克本来就在很弱势，呃，我记得前几天吧，都还是低于一万三千点以下啊。看我就是想说啊，低于一万三就算了，干脆都不要操作。哎、欸，结果在一万二也没几天哦，在礼拜五的时候，啪！礼拜五的纳斯达克就是有一点吊诡，它在我记得在半夜啊，半夜两点半的时候，本来还是下跌哦，大概是一万两千八百点，啪打上去呢，就打到了一万三千一百一十四点。这中间的涨幅啊，大概是用短时间去涨了两趴多啊。哎，你可能想说，哎，涨了、啊，大家都 happy 啊。其实没有啊，很多的 EV 还在地上摩擦，甚至根本没有雨露均沾啊，你知道吗？像这个 Spotify 啊，涨了大概两趴多吧。Square 呢也涨了两趴多，有些壳公司啊，在前几天我记得还是在九块九多吧。然后在周五的时候，一次都拉了十块钱以上、啊。我相信这个 s p e 壳呢，还是在一个呃资金守备一个非常好的方法、啊。然后在 EV 股上面啊，有些股涨，有一些股跌啊，有一些 EV 股涨了，都是一些前阵子啊跌的太深，然后一些反弹的现象。像这个 MP 啊，我在上一集跟大家讲，这个呃 MP 本身有时在赚钱呢，可是它为什么跌呢？因为呢，有些固有的老股东跟一些老员工啊，在里面工作很多年，进 IPO 上市了，然后呢，一直从十几块一直到四十几块，就想说，哎，此时不卖，何时才要卖呢？刚好啊，趁这一支财报还不错、啊。趁一次机会，在财报之后呢，公布这个股东跟员工出售股份的这个消息啊。但大家不是增发股票，如果是增发股票的话，整个 n P 的股份呢会被稀释啊。但是 n P 也是很吊诡啊，之前呢從35一直从三十五块一直涨到四十几块呢，这次呢又被打回原形，一直到三十几块。好，这个部分啊，我晚一点跟大家说明一下这个 E V 要怎么去看它，然、啊、后接下来要怎么去操作。当然，包含特斯拉一样，在周五的时候跌了快三趴吧。还有小鹏也是跌了一趴，那宁欧也是跌的很惨，跌了五趴多、啊。尤其这个中概股啊，风波真的是不断啊，不止这个 EV 啊，其他的中概股也是一样啊。这个 SEC 啊，美国证券交易委员会在日前宣布执行叫推行这个外国公司问责法案 HFCA。有传也指出啊，这个 SEC 终于要出重手啊，要求美国上市的外国公司必须要遵循这个美国审计标准。哦、不然你这些中概股啊，不乖乖听话呢，都要全部给我下市。不得不说啊，这个 K C u 啊，木头姐她有先见之明。那前阵子啊，真的是出多非常多的中概股股票。在去年，我相信有很多的投资人也都看到这个瑞幸咖啡啊。其实不止瑞幸咖啡，有很多中概股的股票就是在美国上市。然、啊、其实，呃， S E C 都看不到他们的财报，有很多的。详细的一些内容，你只能看到一些中概股的最后的财报结果。这中国就跟你讲啊，这些所有公司的一些营收都包含了一些国家机密啊，不能随随便便,便就给你啊。S E G 就不爽啊，哎，你搞我一次，搞我两次都还可以啊，你帮我们所有投资人这个血流成河啊，在我这边插机子，然后你又不让我们看你的财报。短短的时间啊，包含这个阿里巴巴、百度、京东跟网易啊，这个在美国上市的中概股的市值就已经蒸发了四千七百亿元。折合呢，差不多都是六百多亿的美金。所以我在先前的节目很早就提醒各位，如果你要投资中概股的股票，一定有这样的觉悟啊。K C U 啊，就根本不想熬啦，你知道吗？整个大出托中概股的股票，只留下这个百度呢。你也知道，我们这个木头姐啊，对这个自动驾驶的软体啊情有独钟，所以呢，他特别留下百度。那所有的基金，我看 ARK W 呢，都还有三之多、啊。但是你知道吗？我其实有一天还看到百度它下跌了百分之十五所以中概股是这样了，不管你是做电商的、啊、做音乐的、啊、做游戏的、啊，或是做 e v 啦、啊，一律都给你通杀、啊。在这边啊，不得不提出为什么 K C U 这么喜欢百度这间公司啊？百度呢，其实自己也有研发一个叫做 Apollo 无人车 ，Apollo 无人车啊，在这个广州市营运，车子叫 Apollo 啊，他们的软体叫做 MAAS， 准备呢要在这个广州的黄埔区登场啊，然后呢有五种的自驾车开始做这个 Robot Taxi。也就是类似像这个 Uber 啊，开始这个载客服务，所以百度呢，类似像这个 Waymo 一样的啊，准备了大概一百多台呢，准备开始这个载客。我自己看这个百度他们的车子的照片啊，可以看到他们车顶上有非常明显的这个激光雷达，跟这个美国的阿法贝的 Waymo 啊，有这个87分像啊。干，反正大陆就是这样嘛，你有什么我就跟你抄个什么嘛。但抄也要抄的好，抄的安全嘛。对我们这些投资客来说，哎、欸，我们的股票能够赚钱当然是最好的嘛。不过 ，K S U 也是很倒霉啊，因为这次 S E C 这个重惩这个中概股的股票呢，也是受伤了不少啊。好，除了这个 E V 之外啊，在周五比较亮眼的就是这个半导体也是大涨的。台积电在前几天因为这个 Intel 说要 I D 2.0 要盖晶圆厂啊，要准备切入这个晶圆代工啊，这个台积电的股价马上就应声的下挫了五五个,个百分点。最后呢，在周五的时候，因为晶片荒还有一些相关的新闻啊，又马上涨了回去。甚至这个阿 m o 啊，涨了 7% 啊，股价已经创了历史的新高。我觉得金元代工这个制程啊，我觉得是不用担心的。你看三星、台积电呢，两家打了多久？甚至在前阵子啊，我记得还有一代的 iPhone 啊，大家要抢那个 iPhone 里面一定要装这个台积电的晶片，为什么呢？就是一样的制程啊，三星的晶片还是有瑕疵啊。啊，除了三星之外呢，还有格罗方德或是大陆的这个武汉新星。哎，不对，是这个武汉红星啊，红星不是那个扛把子的红星啊，是那个。芯是芯片的芯啊，这武汉红星啊投了大概五千多亿的新台币，投钱就算了，这个还挖了台积电的叛将啊，涨奖上亿，前投的人也投了，这个最后的武汉红星啊还是全部都解散了。哦，一样的金额 ，Intel 呢也是投了五千多亿下去的，可是你知道这种晶圆代工啊，它的那个门槛非常的高啊，不是说你人投下去啊，钱也投下去啊，这个技术就可以马上的复制，马上就可以超超越台积电了。如果真的是有那么简单啊，这个三星也不会追得那么辛苦啊，更何况是这个格罗方德跟这个武汉红星啊。你要说是这个组装 iPhone 啊，你开一间立讯可以干掉红海，去讲这个红海的订单啊，可能倒还有机会。可是像金圆代工啊，它的水非常深啊，除了这个软体跟硬体，还有资本支出啊，这个不是完全同一个级别可以去比较的。所以有非常多的美国的分析师就说，哎，你 Intel 根本没有成功的机会啊。你要做金元代工可以啊，你要做一些 low end 的可以啊，可是你要说是超过台积电根本不可能的事情。那些高阶制程啊，不是说你想超越就想超越的。好，另外一件事情呢、啊，就是在这个中概股除了这个 SEC 触众筹之外呢，还有一个新疆棉花的事件。其实这件事情啊，要把这个时间拉到去年四月左右啊，这个非营利组织全球法律行动网络跟世界维吾尔代表大会啊，指出这个新疆棉花的产业对维吾尔族的迫害。一直到去年的九月啊，美国的国会通过防止强迫、侮辱劳动法。美国有一个全球性的非营利组织——良好棉花发展协会 （BCI）。这个协会非常多的品牌，包含你听过的这个 H&M、MM、啊、Nike 啊、Puma 啊、CK 啊，一统啊，全面抵制了这个中国新疆的棉花。中国大陆听到了就是气不不嘛，那许多艺人啊，开始解除了这些代言。包含这个欧阳娜娜，还有这个张钧宁、许光汉、彭于晏、陈奕迅啊。其中这个欧阳娜娜跟蔡依林呢，哦，这个反应比较慢，然后大陆人就骂他，哎，滚回你们台湾去啊，去做你们台湾巨星。这个大陆的小粉红总是比较激动一点啊。也不想想看，如果真的是爱他们的祖国，为什么不把台湾的国籍换成中华人民共和国的国籍呢？更何况彭于晏啊，他是加拿大的国籍，所以大陆人是真不知道还是假不知道，真的是爱他们祖国，还是为了只是赚他们的钱啊 ？OK， 回过头来说啊，这个不管是 H M 啊、普马、Nike 啊，跟台湾的宝诚，这些都是疫情股嘛。在去年的时候，因为疫情的关系，很少人买鞋子、啊，甚至这个新闻也有播出啊。这个虽然这个风波只一下子，很多的 Nike 啊，在线上都被抢购给抢光了，因为这一次的那个新疆棉花，这支 Nike 大概跌了7个百分点。可是事情过了没几天啊，整个 Nike 它的股价又回到呃原本的水位了。反而有一些投资人可能因为这次新疆棉花的事件啊，抛售这些呃 Nike 跟 H M N 的股票、啊。在我看来、啊，在美国复苏的这个这段时间啊，如果你是保守型而且比较稳定型的投资人啊，我觉得 H M 跟 N 跟 Nike 呢，我觉得你是可以考虑的。这些大陆人啊，嘴巴讲的是爱国啊，可是口嫌体正直啊，线上线下一样卖得很好、啊。好，还有另外一件事情补充哦，就是这个 a r c 呢，它在因为前阵子 EV 在洗牌嘛，虽然纳斯达克还在涨啊，可是这个 EV 呢，整体来说还是在回血啊。去看一下它的旗舰 ETF， 就是 a r c k, k 啊，前四大仓位有点变哦，现在第一名还是特斯拉，然后第二名是 SQ， 第三名呢已经变了 Taylark， 第四名还是 Roku 哦、啊。可以很明显看出来，这个 KCU 啊对这个 Taylark 还是情有独钟哦。去看一下，它的 Taylark 已经完全超过这个 Roku 啊。前四大仓位呢，基本上都是5到十 percent， 也就是说，现在的第四大仓位就这个 Roku 啊，它的占比呢大概是5点五 percent。可是到了下一个仓位啊，也就是第五仓位，它的占比变成3点五 percent。哦，这个不难看出啊，这个前四大仓位啊， K C U 是非常非常注重的。哦，因为第五仓位之后呢，全部都变成 3% 以下。简单来说啊，你今天要比主动基金呢还要更主动，很简单，你就买前四大仓位就对了。也就是说，现在目前二 K 的仓位啊，前四大仓位加起来也差不多，算起来大概接近 30%。我相信很多人是相信这个 K C u 木头节的能力啊，可是我个人呢、啊，我个人对这个 Taylor Duck 还是有一点疑虑啊。我特别问了我在美国的表弟，问他有没有用过 Taylor Duck， 其实他也没有用过啊。不过我对这个 Taylor Duck 呢，他是说免费看诊。他是说线上啊，线上免费看诊，我觉得这个是非常有吸引力。不过呢，好像也没有那么普遍啊。哦，每个人买股票都有他自己的理由嘛。o 或许你对 p a l a n t i r 很熟悉，对 t e l e d o c 也很熟悉，或许你也用过。哦、我相信这个 KCU 一定花了长久的时间去研究这两张股票才会压这么重仓啊。哦，除了这个 ARK， K、啊、还有另外一个新闻就是 ARKX。这个 X 啊，很明显可以看出就是 KCU 它要发展这个太空旅行的 ETF。预计呢最快啊，下个礼拜你就可以买到这档 ETF 了哦，大家可以注意一下。不过呢，我看这个 a r c K 啊 a r c W 呢都有这个 Tesla 已经压到满档，都是 10%。我相信这个 a r c X 呢，应该 Tesla 也是没有问题的话，也应该也是 10%。e、哦、我个人看法，这个太空旅行呢还是有一段距离啊。如果你觉得呃你的想法跟 KCU 一样前瞻啊，我相信你把多余的闲钱放在这个 ETF 上面，应该也是没有问题。只是说，现在的太空旅行还没有一个明显的商业营收啊。但是成长股就是这样嘛。如果在成长之前你先买了，当然是相对的低点嘛。哦，最后我做了一个总结啊、哦。那 EV 到底可不可以买呢？我觉得现在呢，你可以在我上一集呢，我跟他推荐一个软体叫做维牛啊。你可以把那个所有的 EV 的概念股跟这个纳斯达克做一个对比、啊。整个特斯拉在自从去年十一月的时候开始，因为进入到这个标普五百。所以几乎所有的 EV 概念股都雨露均沾不管你是做中概股的 EV 啊，或者是充电桩啊，或者是、呃、上游的 MP 啊，这对比的线图很明显的，就是开始在做一个收敛。因为之前如果没有收敛的话，你可以很明显的看出这个两几条的线型都是乖离率相当的大。如果各位是在这几个月开始买电动车概念股，我相信在信里面呢会产生一些不小的压力。那一样跟大家说一下，如果你买的这个水位这个价位非常高呢，我建议呢还是减轻一些持股会比较好一点哦。如果你的部位呢又是压的得非常大呢，我还是希望不要造成你生活上的负担啊，因为投资这种东西呢本来就是不要有太多的情绪上的影响。最近啊有越来越多的这个电动车的竞争者啊，我觉得这些都是好事啊，有竞争啊，竞争越激烈，这个代表这个市场越活络。不过你想想看啊，这个目前排名第一名就是这个特斯拉，也才去年卖了50万台而已嘛。一年呢、啊，全球车市的销售啊有9000万台，而特斯拉只卖了50万台。你说就9000比 50， 但这个效益还没有很明显嘛。如果你还担心呢、啊，我建议你还把部分的资金可以转移到这个 P/S ratio 比较低的个股上面，像这个航空邮轮类股啊，我觉得它的 P/S ratio 它还是相当的低。像是 AAL， 它的 PS ratio 是 0.64， 我觉得低于1啊，就是相当好的标的啊。再像是 UAL 是 1.03 啊 ，DAL 是 1.77， 那波音的话是 2.39。相关的一些 PS ratio 我会贴在这个脸书上面，如果大大家有空有兴趣的话，可以唱这个古图人生的脸书可以上去去看、啊。如果你承受不住这样的 EV 大幅度的波动呢，我相信你如果做一个资金的分散运用啊。对你的压力减轻会有一定的效果、哦、我相信整个股票市场都是这样了，不可能整个只有 EV 在涨，然后传统类股都不会动啊。哦、如果你够仔细去看、啊、回去看那个波克夏跟 a r c 基金呢 ，BRK 甚至这个涨幅超过这个 a r c 这种资金本来就是这个轮动的嘛 ，EV 转完换这个半导体，半导体转完换这个传统类股啊，传统类股涨完之后，有可能又换这个航空游轮。如果你没有那么太多的时间来看股票的话，我相信投资基金呢也是你一个选项之一啦。每个人能承受的这个风险波动都不太一样啊。呃，如果你是那种寻求稳健获利的投资人呢，我相信投资基金会有你对你有非常大的帮助。毕竟这些基金啊都有很多的专业经理人，而且你只要付这种少少的管理费，你就可以获得这个 K C 五的专业管理团队，或是巴菲特的基金的专业经理人。不要小看这个巴菲特，他每一年呢、啊，平均这个播客下都可以赚近百分之二十的获利。好吧，那今天的节目就先到这边了。那以上的投资经验都是个人的经验分享不是投资建议啊。我是俊，我们下次见喽，拜拜。